0: Amigos de la náutica, tengan todos ustedes muy buenos vientos Amigos porque compartimos una misma pasión, la pasión por la náutica Y dentro de la náutica, nuestra preferida, la vela Estamos en los primeros días de agosto, entonces cabe recordar que un 8 de agosto pero del año 1943 llega a Buenos Aires luego de hacer la circunnavegación al sur de los tres grandes cabos ruta hasta ese momento considerada imposible el domador de las olas como así le decían o el gran Vito Dumas. Llega luego de recorrer más de 38.000 kilómetros en 274 días. Después de haber hecho una escala en Mar del Plata y Montevideo, llega a la capital argentina, navegando siempre rumbo al amanecer y enfrentándose a las peores tormentas, además de las temidas calmas. En una parte de su libro menciona que no hay nada peor que el frío, pero luego con el tiempo se rectifica y dice, no hay nada peor que las calmas. Al entrar en el puerto, cientos de barcos salieron a esperarles para hacer el último trayecto junto al héroe silencioso, haciendo sonar las sirenas, campanas, en un recibimiento que no se ha vuelto a dar en la historia de la navegación. En la tierra, más de 50.000 personas vitoreándolo, así contaban las crónicas de esa época. Por unos días, el regreso triunfal de Vito Dumas, hizo sombra a las terribles noticias que llegaban del frente y de la Francia ocupada por Hitler. Bienvenidos a este primer episodio de Vela Pasión por la Náutica. Además de los recuerdos, las noticias, los relatos, como tema principal vamos a tener una entrevista donde una persona muy reconocida en el mundo náutico nos va a dar algunos consejos de qué debemos tener en cuenta al momento de regresar a nuestras embarcaciones, ya que en algunos casos pasaron meses desde que no estamos en ellas y que quizás seguramente la dejamos como para volver el próximo fin de semana Y pasaron en algunos casos hasta 5 meses ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Dónde tenemos que mirar con mayor atención? Vamos a la presentación del programa PELA Pasión por náutica. podcast de Jorge Conte Bueno, en cuanto a noticias náuticas eh, Hay relativamente pocas Todas están más relacionadas con las habilitaciones de los puertos Con la habilitación de la náutica deportiva Que de las regatas Obviamente la que sigue en pie es la American Cup y ya se han publicado las condiciones de carrera de la Copa Prada La serie de selección Challengers que se celebrará en enero y febrero del 2021 en Auckland, Nueva Zelanda Es el ganador de la Copa Prada quien desafiará al equipo defensor Emirates de Nueva Zelanda En la 36 sexta American Cup, presentada por Prada, final match Programada del 6 al 21 de marzo del 2021 para ganar la American Cup, primero debes ganar la Prada. La Copa Prada consistiría en 4 rounds robin de 3 carreras cada uno, una semifinal de siete carreras y una final de 13 carreras entre los dos equipos principales. Cada victoria gana un punto. El Challenger con la puntuación más alta al final de los round robins accederá automáticamente a la final de la Copa Prada. Los dos equipos restantes volverán a competir en la semifinal y el primero en ganar cuatro carreras se clasificará para la final. El primer equipo en anotar siete puntos en la final ganará la Copa Prada y desafiará al defensor Emirates Team de Nueva Zelanda. En el partido final de la 36 American Cups presentada por Prada. Recordamos que el round robin son las confrontaciones que enfrentan a todos los equipos integrados dentro de un mismo grupo. Bueno, vale la, la aclaración. cuanto a la otra gran regata, la Volvo, como la conocíamos todos, la próxima será en el 2021 y se llamará The Ocean Race. Los organizadores de la The Ocean Race han confirmado que la próxima edición, la regata oceánica comenzará en Alicante en octubre del 2022 y concluirá en Génova, Italia, en el verano del 2023, fecha que coincide con el 50 aniversario de la historia de la The Ocean Race. Por primera vez en su casi medio siglo de historia, se rectifican las siguientes ediciones a lo largo de los próximos 10 años. Y actualmente está llevándose a cabo un estudio de viabilidad sobre una regata en Europa el próximo verano. El cambio de fecha de salida de la próxima edición de La Vuelta al Mundo llega tras un proceso estratégico de planificación y consulta a partes implicadas en el evento, con el fin de determinar la mejor trayectoria en un panorama deportivo impactado por el COVID-19. Otra noticia del American Cups, extraída de la página de NautiSpot. El comité de arbitraje dijo que los desafíos involucrados en la próxima Copa América tenían que construir barcos en sus respectivos países. Este comité declaró que cada competidor debe utilizar un barco construido en su propio país, ya sea durante la Copa América o el evento que designara al retador que se enfrentara al equipo de Nueva Zelanda. De hecho, esta decisión plantea serios problemas al equipo estadounidense de Star and Tribes que querían utilizar un modelo de Nueva Zelanda. Llegó el momento de la entrevista. Les dije que una persona hoy nos iba a dar algunos tips y consejos de qué hacer en esta primera inspección a nuestras embarcaciones. Ya que en algunos casos ya pasaron más de cuatro meses desde que no las vemos y donde seguramente muchos dejaron los barcos como para usar el próximo fin de semana. Y desgraciadamente no fue así ya que siempre eh, tomamos recaudos al momento de acondicionar nuestras embarcaciones, sobre todo cuando ha pasado algún tiempo, pero en este caso el tiempo ha superado con creces todo lo imaginable, en algunos casos hasta cinco meses. Es así que hoy nos va a ayudar a aclarar algunas dudas y darnos algunas recomendaciones una persona realmente muy conocida, muy querida, tanto él como su padre, y muy reconocido no solo por su faz deportiva sino también por su faz comercial por lo visionario y también por ser uno de esos grandes defensores y protectores de lo que es la Reserva Natural de la Barra de San Juan Amigos Nautas, tengo el agrado de presentarles al señor Alfredo Palau
1: Bueno Te agradezco mucho que te has acordado de mí. Pienso siempre si puedo serles útil después de tantos años de estar en el agua y de navegar. Y siempre trato de vertir todos mis conocimientos para que el, las experiencias que uno a veces aprendió a los golpes, como hemos aprendido al principio todos de chicos, y fuimos ganando la experiencia. Nadie nació sabiendo en todo esto. Así que, bueno, si querés, este. Y vamos ilustrando algunos tips Algunas preguntitas que me hagas Yo más o menos tengo claro por dónde empezar Pero me gustaría que Por dónde te gustaría vos arrancar a ver.
0: Bueno, dale Bueno, muchas gracias nuevamente Por, por estar aquí ¿no? por, por brindarnos todos tu conocimiento Y siempre eh, siendo un gran promotor De esto que es eh, la náutica Sí, la idea es ver muchos Me incluyo Dejamos la embarcación como para volver el próximo fin de semana y quizás ya pasaron en algunos casos 5 meses desde que no vemos nuestras embarcaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Con qué tenemos que ser más precavidos? Bueno, teniendo en cuenta que puede ser un barco de madera Puede ser de, de plástico Puede haber estado en el agua Puede haber estado en la tierra, ¿no? ¿Qué es eso que a veces se nos puede escapar? Eso es la idea de preguntarte Por ejemplo, si vos fueras a tu barco ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías?
1: Sí, es que es lo que Lo que primero he hecho En nuestro caso, no fueron tantos meses Fueron 50 días los primeros 50 días que no se podía ir al club, estoy en el Club Náutico San Martín, si bien soy vitalicio del Club San Fernando, pero hace ya 15 años que estoy en el Club Náutico San Martín, que se consiguió después de 50 días por recién poder arribar. Primero, arranquemos por el concepto de todo esto que fue una barbaridad que nadie pudiera ir a acceder a su propiedad privada con todos los protocolos y recaudos posibles, solo llegar hasta su barco y vigilar el estado en que se encontraba. Aquí en Buenos Aires en el Tigre y en muchos otros lugares se ha dado caso de hundimientos, de cruceros importantes,
0: totalmente, totalmente, de
1: madera y de plástico, que han sufrido serias consecuencias. Un caso, por ejemplo, fue el Passepartout, que es un querido barco del Río de la Plata que corrió a Porque es un coral dibujo de Frères, este, que hace años que lo tiene, estaba ahí en Gendarmería, la zona esa de, del puerto de San Isidro, sí. y parece que varó una barjante muy grande y como estaba atado amurado con esas cubiertas a los postes de proa se quedó trabado un poste subió el agua y el agua pasó por el conducto del inodoro por el sifón superó el sifón y se llenó de agua el barco por el sifón o sea quiere decir que tampoco había nadie en la zona esa que estuviera controlando esto pero bueno vamos a ir por partes Dale. Es decir cuando uno llega al barco por supuesto vas a encontrar que ha habido humedad por condensación, honguitos por todos lados, los barnices están como muertos porque están con una pátina de humedad, y aparte de todo eso, por supuesto hay que ver si tiene agua dentro porque todos los barcos, un poquito de agua ya sea de madera o de plástico si no es por las ventanas han entrado, así que fundamentalmente hay que revisar la estructura de los mamparos y por las landas no ha entrado agua porque eso a la larga se paga muy caro porque se pude el mamparo donde están las do- la landa de los ovenques trabajando y a veces la gente eso no lo controla hay que verificar que esté bien sellada la parte de arriba de la tapalanda para que no pase el agua a su vez hay que revisar las abrazadas de las esclusas porque algunas son de inoxidable otras son de de galvanizado y con la humedad por ahí si están medias oxidadas se terminan de romper y eso puede ser una posible causa de, de ingreso de agua desde ya que lo recomendable cuando uno hace en estos casos sería tener las esclusas cerradas, por supuesto, ¿no? del barque, que uno no deja de ir por mucho tiempo lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a todo esto, entonces pasa, pasan esas cosas que por ahí los inbornales inclusive del cockpit a veces se van tapando yo he visto inbornales tapados que se llena la bañadera del cockpit como si fuera ¿viste? una pileta y termina entrando el agua adentro sí, no sí. en forma abrupta y exagerada, pero se les va filtrando el agua adentro, eso también bien hay que controlarlo. El tema de, de la jarcia y de todo eso bueno, es relativo porque no ha trabajado, o sea, no, no ha estado sometido a tensiones en la navegación, entonces probablemente si no ha habido ningún manoseo, revisar las chavetas y los tensores y todo eso es, es importante pero no, es, no, no, no creo que un barco en un espejo de agua fondeado normalmente tuviera problemas por ahí los problemas vienen más que nada en el interior y en todos los accesos que pueda tener el barco donde le pueda estar entrando el agua. Eso es fundamental, controlar eso... No sé, hay, hay lugares donde, por ejemplo, se tapan las salidas de agua de los inodoros y todo, porque hay mejillones, por ahí en la zona de la Plata tenemos el famoso mejillón sí, ese,
0: sí, sí. Que,
1: nos, que nos tapa todo. Si el barco tiene motor, es fundamental, primero, bueno, haber dejado, si es un fuera de borda, consumir la nafta y sacarle el chupete del motor, haber consumido la nafta, porque si no, hoy con la gomosidad que tienen los combustibles y las aceites, termina pegoteando el pulsoar, el flotante, se traba y después el motor y que hacer una limpieza de carburador o sea que es mejor siempre consumir la nafta y cuando se paró volver a tirar del cebador volver a darle dos o tres pelazos porque el motor vuelve a arrancar siempre con la pequeña reserva que le dé en el caso de los motores gasoleros bueno ahí es importantísimo este, primero usar el gasoil tradicional eso lo recomienda, no el gasoil nuevo porque se tiene mucho más biodiesel pero eh, si ha estado mucho tiempo parado, hay veces se suelen pegotear los inyectores y hay que hacerles un servicio importante por eso que la gente cuando vaya a bordo si tiene un motor interno es bueno ponerlo en marcha, recuperar la carga de baterías, probar mover marcha atrás y marcha adelante para que la caja también tenga un pequeño movimiento hacia adelante y hacia atrás para que los controles sigan funcionando a mí me pasó, por ejemplo, en mi caso que después de los primeros 50 días yo fui y el compresor de la heladera, el sello, que eso está hace es un baño de aceite, se había resecado y se me había escapado todo el gas. Uh. Por no haber ido actualmente lo, lo arrancaba una vez por semana a la heladera también para hacerle un mantenimiento. Así que estas son las cosas, vamos a decir, más importantes que había que controlar cuando uno entra a bordo. La otra es si no te van a dejar navegar, si tenés vela de enrollar. Sacarlas porque se va penetrando la humedad, terminan todas manchadas, y la mayor también retirarla y guardarla dentro del barco hasta que no pueda volver a vivir. Los cabos se pueden poner un llamador y subir todos hacia el tope, cobrarlos que no queden afuera la intemperie. con un llamador, es si decir, se tira del llamador y bajan de nuevo, y entonces quedan guardados dentro del palo y abajo de la carpa del barco. Eso es otra. Tal
0: cual, sí. Qué lástima no haberlo sabido todo esto antes, ¿no? Y dejar el barco en esas condiciones, realmente, por, porque, por ejemplo, lo de la landa, quizás con un pequeño sellador se soluciona el problema, ¿o no?
1: Sí, la, de, sí, yo siempre le digo a todo el mundo cuando voy a revisar los barcos, pero mira lo que tenés acá, entonces ve un torreón negro y como que se va madurando el vamparo. Y ya sabemos todos que el trabajo bueno es levantar la tapa landa, la ponerle claro, el producto, volverlo claro, sí. a poner, pero mientras tanto no puedas hacer de eso, no tengas tiempo, con un pomito de, de, de silicona de fastidio le pones todo alrededor un cordoncito hay que evitar que entre el agua por ahí yo me asombro ver la cantidad de barcos. después tienen que gastar una fortuna porque tienen filtraciones por esos lugares, y es muy probable que las tengan, porque cuando el barco navega ahí hay esfuerzo si no está bien el mamparo bien solidario al casco pequeños movimientos, pasamientos yo por ejemplo navego en un barco de un amigo que es un CP30, que es un excelente barco que corremos en tripulación reducida o en doble. El barco está muy bien hecho, pero no sé por qué después de una bajada con viento hay que controlar eso, porque un pequeño movimiento, y por más milimétrico que sea ese movimiento del esfuerzo, ya, y si la goma esa se envejece un poquito, se produce como una especie de grietita o se fractura y te empieza a entrar el agua. Exacto. Y eso es fundamental. Eso es que es una cosa... Vital para mí, porque es parte de la estructura del barco, ¿no es cierto? Si te entra un poco de agua por otro lugar, por una cornamusa, está bien. Se juntará en un lado, se achicará en el otro, pero pero los mamparos son muy importantes.
0: Bueno, detalle para tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque realmente con algo tan simple lo podemos solucionar Y bueno, gracias por el consejo Realmente nunca lo había tenido en cuenta Pero ahora que lo decís Obviamente trabaja mucho la Islanda, Bueno, sobre todo si estás en una regata Y bueno, y obviamente se deben producir filtraciones Pero mira vos con qué simple lo podíamos haber solucionado Sí, hay ¿sí?
1: barco que que no les pasa. Por ejemplo, yo en mi barco lo vigilo constantemente y por suerte a mí no me pasa. Yo yo tengo la suerte en ese sentido de que yo tengo unos mamparos de la época famosa del tercif. No sé si vos te acordás que eran mamparos de cedro, de terciado de cedro. Sí,
0: sí, sí. sí. Y
1: además están solidarios al casco. Hay alguien, es decir, la mayoría de los astilleros no lo hacían así. Hacían solidario el casco al mamparo con fibra y resina de poliéster y después estaban cocidos esos mamparos a esa resina no sé si vos te acuerdas con bulones con tuercas para unirlo bien
0: exacto pero
1: el trabajo bien hecho era sobre la madera virgen hacerlo con epoxi con resina epoxi al casco de fibra de vidrio con poliéster laminarle el mamparo con una capa de, de epoxi y, y en el caso por ejemplo de barco que fue hecho así yo no tengo un vamparo despegado y no es una, una maravilla pero eso se hizo muy bien entonces yo siempre recomiendo que sea un poco más caro ese tipo de cosas y se puede y se puede hacer con epoxi cuando haces algo nuevo porque no te vas a arrepentir por más que te cueste triple la resina que pueden ser dos kilos más de resina un poco más cara pero, pero claro el astillero para abaratar costo no lo hacían así entonces yo estoy cansado muchas veces de ir a claro. ver el barco que, para la compra que me piden que los acompañe Y ves todo despeluzado Donde está el mamparo Ves como pelos así de vecina Y si metes un cuchillo, una navaja Entra, y decir que se despegó con los años ¿entendés? O sea que eso es bueno también Para, para, para la estructura del barco ¿no? Pero bueno, nos estamos metiendo ya En otra cosa que es la parte de construcción Del barco, pero ¿no? era como para Sí, mostrar... sí, sí, tal cual Cosas como tienen que estar bien. Bueno, después, los combustibles, ¿viste? El combustible es importantísimo recurrir, que hay gente que no lo cree, recurrir a estos productos que hay antialgas, que también se venden para el campo, para los tractores. Evitar esa alga que se forma dentro del, del motor del gasoil, del tanque.
0: En el depósito, caro. ¿no? Sí.
1: Claro, que es como una cosa gelatinosa que va tapando todo. Si eso le pones ese producto, que hay muchas marcas, que hay Liquid y hay otros productos nacionales. Eso evitan la formación de, de alga. El tanque generalmente de combustible, de cualquier combustible, sea nafta o gasoil, si es de metal en el invierno, por diferencia de temperatura, produce condensación, porque si no lo tenés lleno, por ahí estás navegando poco... Entonces lo tienen medio por la mitad, y de esa diferencia de temperatura produce condensación. Esa condensación produce agua que después se va a parar al filtro y va al decantador. Es decir, Exacto. lo ideal es aislar el tanque, tener los tanques aislados de alguna manera con este, algún polviletal o poliéster o algo que los cubra. Los tanques de plástico, por ejemplo, no les pasa eso, que no sufren la diferencia tan grande de la pared fría de temperatura. ¿no? Entonces, los barcos de que tienen este, de tanques metálicos hay que cuidar eso porque ahí hay formación de condensación siempre es inevitable en el invierno
0: eso también
1: va va de alguna manera perjudicando y tapando saturando los fitos descantadores ahora el, el hecho de poner el motor en marcha en el caso del gasolero es bueno porque el retorno mientras pasa el combustible por el motor y vuelve al retorno del tanque eso le produce como una purificación y la limpieza del gasol.
0: Exacto. Había un
1: producto hace unos años que se llamaba Alga X, que era importado por Trimer, que era como una especie de, de, de rotorcito, pero que no giraba. El, el gasoil entraba por los lados y en el medio había unos imanes. Esos imanes aparentemente era como alineaban molecularmente el gasoil, y evitaban que se produjera ese tipo de problemas. Eh, yo me acuerdo cuando... Ah, estaba el motor mío, el Yamar, sí, un amigo mío me regaló dos imanes que los puse en la cañería justo de entrada, que cumplen aparentemente la misma función. Yo Hace muchos años que tengo ya el, el motor este el Yamar puesto más de 12 o 13 años, y nunca tuve jamás un problema con el gasoil. Pero tengo un secretito que lo aprendí en el remacho, que embargo, corremos hace años. El tanque sí. es un tanque de inflable tipo betus que tiene es decir lo llenas con gasoil y cuando baja se va consumiendo la pared no existe oxígeno adentro porque se va bajando solo entendés? Al no haber oxígeno adentro no hay tal cual de vida tal cual sí yo saco después de dos años saco a veces el, el filtro y me dice, ¿para qué lo cambias si está perfecto? y eso demuestra que eso es grandioso, tener un tanque de esos, se los recomiendo al que va a ser un barco nuevo si quiere poner un tanque que trate de conseguir eso, pueden conseguir en Francia se, se llaman Nautos es una marca bárbara
0: sí, tanque sí. de
1: 50 litros y son fabulosos porque evitan la condensación y la descomposición del gasoil al no tener oxígeno adentro to- eso es otra,
0: Totalmente. otra
1: idea no, no sé si allá en tu zona por ahí hay pocos barcos con motor interno Con motor
0: interno son muy pocos realmente, muy claro, pocos. Este, sí, Casi por suerte bueno, ese problema no, no lo tenemos.
1: No lo tienen.
0: Pero claro, lo que tenemos, bueno, el problema es de la insolación, mucho tiempo de insolación y eso a la larga también te, te perjudica el, en el casco el plástico, va a subir los cerrajes y eso te va molestando. Por más que esté bien protegido y demás. Eh, sí, eso, de, sí. Te,
1: de todas maneras te tengo que decir que comparado a lo que pasa en el mar, nosotros los barcos los tenemos conservados en vinagre, como digo yo acá.
0: Totalmente, el, totalmente. El mar
1: es muy agresivo.
0: Totalmente. El mar
1: inclusive, inclusive en la unión de la cubierta con, vamos a decir, la landa que pasa hacia abajo el mamparo. Yo he visto fotos de barcos en Francia, por ejemplo, que se le forma un cordón alrededor de, de la tapalanda y se termina rompiendo la landa. No, sí, me
0: imagino. por el
1: salitre. Así que... Todo lo que podamos hacer nosotros en ese sentido, en el río o en los lagos, es una maravilla.
0: Una maravilla, eh, totalmente. No contemos,
1: este, a lo mejor, lo hermoso que es navegar en el mar, pero tenemos la tranquilidad de que los barcos se cuidan y duran mucho más. Porque a cada gira hay barcos, qué sé yo, como un Roy 32 o un FG 31 que tienen más de 40 años y siguen estando en buenas condiciones y han recibido un mantenimiento. realmente a los barcos es bueno, así como a los aviones, hacer lo que se llama mantenimiento de media vida, ¿no? A veces uno se encuentra con que un barco después de 30 años tiene punto que hay que bajar el quillote volverle a, a poner el producto nuevo volverlo a apretar, siempre cuando se aprietan los bulones del quillote hay que hacerlo con criterio, que hay gente que cree que cuanto más los aprieta hay que ir con un torquímetro y asegurarse bien ese espárrago, cuánto puede, tiene que tener de fuerza, porque cuando vos con una palanca muy grande aprietas una tuerca de un quillote, pasas de rosca, retorces sin querer el espárrago y pierde toda la tensión y después es cuando vienen los problemas, Primero fatiga prematura y se, se, y se, se rompe se penetra y, y, se, y se te cara, claro, se afloja todo. Eso hay que tener cuidado. Hay gente que dice, no, yo te lo apreté, no, no,
0: no, lo, no, 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 no las claro las
1: aplicaciones para cada espárrago.
0: Esos tengo. son con
1: los torquímetros, ¿no? Esas son las reparaciones de media vida, como el cambio de Jarcia. Normalmente hablamos de que una Jarcia en estado normal después de 15 años. No hablo de un barro que cruzó el océano y de vuelta porque ya ese ya está para cambiar. Con
0: sí, Seguro, seguro. Pero en el
1: río o en los lagos. 15 años, viste, si los materiales son buenos y si están controlados y no ha sufrido ningún, ningún problema de, de choque o estrago contra alguna cosa o que se haya caído en un varadero, entonces el chicotazo es fuerte y también queda, no el cable pero sí los trulos quedan
0: afectados. Afectados con fatiga, ¿no? claro, claro.
1: Que sí. duran tranquilamente es decir 15 años tranquilos No, hay gente que dice, sí, pero yo tengo uno que tiene 30 años, bueno, eh, puede ser, yo lo digo que no, eh, pero ya está en zona de recontrarriesgo, ¿no es cierto?
0: Y aparte la jarcia, que a veces uno no no le presta la debida atención, es tan importante porque se te cae el palo y chao, el palo a veces no es muy fácil reponerlo, conseguirlo o arreglarlo y que quede bien.
1: Sí, sobre todo a la distancia. Primero, que el costo de, de, de un palo es infinitamente superior a lo que cuesta lo, lo reemplazar una Jarcia, Yo siempre digo, los veleros tienen un, un precio. La garcia eh, habitualmente vale lo que cuesta un lleno a uno bueno del barco. Esa es una comparación que yo tengo en dólares que me sale siempre. Siempre, menos
0: siempre se mantiene. Yo digo
1: claro, Vos tenés, por ejemplo, un barco, a lo mejor como un Roy 32, que vale habitualmente un valor promedio mil dólares. Y si a vos te cuesta 1.500 dólares cambiar la garcia completa, la relación al, ba- al resto del barco, me parece que no es un valor tan importante, comparado al barco, como para arriesgarse a perder un palo que vale mil dólares.
0: Totalmente. Y te quedas tranquilo o sea. durante otros 15, 20 años más, más o menos. Y sí,
1: y sí porque si no, cuando empieza a soplar, empiezan, viste, las dudas. Igual, hay algunos casos que avisa, pero normalmente no avisa. Si es la rotura de un, un cable, el cable... Nunca se corta en la mitad de la jarcia, se, se corta donde está la unión del cable que entra 10 veces el diámetro del cable dentro del cuerpo del trulo. No sé si me seguiste.
0: Sí, sí, sí. Está sí.
1: laminado. Un cable de 6 milímetros tiene 60 milímetros dentro del trulo. Entonces, ahí donde pasa de un esfuerzo, vamos a decir, que no tiene ningún tipo de movimiento, a cierto movimiento que tiene a partir del trulo para arriba, es donde empieza a producirse una filastia que se para por fatiga material. ¿Y por ahí, además, precipitan todas las sales y todo. Te vienen cuando llueve y todo sobre el palo que caen y hacen un circulito sobre, sobre el, la entrada del, del cable al trulo. Ahí es un punto álgido para realizar.
0: Totalmente, sí.
1: Y después... Hay que fijarse en los trulos, ¿no? si no hay fisuras, fisuras verticales, eso sí, está, sí. Está brown, que se van formando, empezando desde arriba, y en los trulos, esos en los trulos, vamos a decir rosca de los tensores, y en los trulos, ojo, se puede penetrar también, y se ve como si fuera que se van oxidando un poquitito superficialmente, eso aquí sí que ha penetrado, y cuando se rompen adentro, parece chocolate aero,
0: sí, todo lleno
1: sí. de poritos, color sí. colorado, y tienen dos o tres puntitos blancos que era donde estaba enganchado todavía el trulo, el ojo
0: ¿no? ajá, o sea ajá. que
1: eso es para revisarlo con una lupa, eso se puede revisar se puede observar a ver si hay tipo de fisura y a veces uno se lleva sorpresas ¿no es cierto? como también el tema de las, crucetas.
0: Ah, fundamental, las sí.
1: crucetas las crucetas hay crucetas del estilo viejo que eran dos, vamos a decir, tinteros que se iban tornillados desde afuera bueno, y los caños eran redondos las crucetas, claro la cruceta es redonda, el aporte de la soldadura a veces que va contra el especie de rombo que va solidario al palo, esa tiene una soldadura y a veces esos cordones de soldadura presentan fisuras, esa es en las crucetas redondas. En las crucetas que son planas, sobre todo esos barcos que tienen la cruceta un poquito clara para atrás, atrás
0: las retras- la sec- la retrasadas, sí. Plana.
1: La retrasada que tienen un frente de herraje de inoxidable y tienen dos aletitas donde están enchufadas las crucetas tiradas para atrás eso en los 20 y pico de pies es muy común verlo bueno ahí que hay que retirar la cruceta y ver si no hay eh, fisuras en la soldadura esa porque eso es una chapa que está soldada solidaria a la chapa que envuelve el palo no sé si te... Correcto, te sí, sí, sí,
0: me estoy ubicando más. perfectamente, sí.
1: Bueno, ahí, ahí aparecen también fisuras que hay que controlar porque si se empieza a fisurar un poquito, termina haciéndose la cuenta para atrás y se te cae el barco
0: Totalmente. O sea,
1: eso también. Son cosas que yo he visto en muchos barcos y no es que le pasa el primero o segundo año le pasa después de navegar 15 años o 20, claro.
0: Entonces,
1: cuando uno va a cambiar una cárcel, esas cosas las tiene que mirar
0: también, sí, sí. En los barcos
1: viejos de madera que tienen, todo lo que tienen los cerrajes, que son de inoxidable, los ingenieros en metalografía no quieren, no les gusta hablar de cristalización, nosotros decimos cristalización porque es más fácil que la gente lo entienda los cerrajes de inoxidable, vamos a decir donde van a enganchar a las landas sanguilleras los obenques bajos y los si es un barco viejo de madera que tiene más de 40, 30, 40 años y van a cambiar la jarcia, bajen el palo y cambien los cerrajes, eso también. Porque esos cerrajes, si fueran de galvanizado, por ahí son más elásticos y se aguantan mucho más mientras no ser oxidados. Pero si son de inoxidable, sufren, es decir, corrosión bajo tensión, se llama. Y con el tiempo se terminan rompiendo esas orejitas sandwicheras le pasó al Fior Cesto, corriendo a Río en la anteúltima regata
0: uh, claro. que
1: tenía un, le habían cambiado desde el doctor argentino toda la jarcia completa en Daiford, que es un cable muy especial y habían dejado esas landas originales de Proctor y se le rompió una landa de Ovenque bajo y se cayó el palo
0: no te puedo y creer rompió
1: directamente.
0: Sí, sí, sí. yo la
1: vi en el doctor argentino la fui a ver y la landa tenía la mitad de la landa o sea el, el cómo había sido el corte estaba blanco como de revés. Recién, y había más de la mitad que estaba negro poroso Quiere decir que esa fisura ya venía avanzando hace mucho tiempo Hay muchas cosas que revisar Es decir, uno no es que uno quiere volver loco a, a todo el mundo con estas cosas Pero yo estoy transmitiendo lo que, lo que yo veo ¿no?
0: Totalmente, ¿Sí? totalmente pero muchas cosas que nosotros quizás las pasamos por alto Todo lo que estás diciendo de la Jarcia eh, Como que lo tenemos bueno. casi sin cuidado a veces
1: Igual que el tema de las carlingas. Las carlingas de los palos sobre cubierta hay algunas que son plegadas y otras que son soldadas. Soldadas,
0: soldadas.
1: Las que son plegadas son buenísimas porque el, el material ha sido llevado y plegado. La que es soldada, o sea, con una base y unas caras laterales hay que vigilarlo porque cuando con la presión del palo sobre cubierta si el pie de amigo no está bien firme, empieza un poquito a haber una depresión, y esa depresión lleva a la desoldadura de esos puntos que tiene la carlinga claro. entonces se puede en un momento zafar, como me pasó a mí una vez en un barco hace muchos años que, que la espiga me barrió es decir, se, 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 se zafó si la carlinga es plegada, de inoxidable no tiene ese problema, pero hay algunas carlingas que se hacían de fundición de aluminio que son peligrosísimas peligrosísimas porque eso de golpe y por se cerró por ejemplo algunos limbo 21 al principio traían esas carlingas y entonces sí. eso hay, hay que vigilarlo porque eso es es, es es un peligro latente y a su vez los vos decís
0: cambiarla directamente tipo? te conviene levantar el palo bueno, y sí, cambiarla sí. Sí.
1: Sí. si está sí, sí, sí. si es de aluminio pensá en cambiarla otra cosa es recomendable los famosos que de amigos hay muchos barcos que tienen el palo sobre cubierta y tienen un pie de amigo de madera que aguanta abajo hasta la carlinga, hasta, hasta donde está la sentina ¿no es cierto? obviamente cerca sí, del baño, sí. es un barquito chico, bueno. Eso hay que vigilar muy bien de que no tenga agua el barco nunca adentro. Pues, bueno, pero si tiene palo sobrecubierta, es difícil que entre agua. Por algún lado, si le entra el agua, la base donde está el pie de amigo tiene que estar siempre seca, porque si no se empieza a podrir. Yo lo he visto en Peterson 26, en un montón de barcos, en Alfa 25, que se descuidan, tiene un poco de agua en la sentina y vos le vas y le metes la uña abajo, donde está apoyado el pie de amigo, contra el casco, contra el piso hasta el quillote, y ves que te entra la uña, eso se empieza a poder a debilitar y empieza a, a no cumplir la función que tiene de claro, empieza a, pie, a ceder,
0: empieza, ¿no?
1: empieza a ceder entonces primero, pintar esa parte donde donde va a estar si hay peligro que este agua no la dejen barnizada, sino píntenla con una buena pintura poliuretánica con alguna pintura que si llega a haber un poco de agua, agua no penetre tan fácilmente en la madera. Porque después esos trabajos son muy costosos.
0: Totalmente. Porque desarmar
1: un pie de amigo, ¿eh? Y yo en mi barco, por ejemplo, yo tengo un Puma hace 27 años, tiene un pie de amigo inmenso, barro, pero no puedo permitir tener una gota de agua dentro del barco en ese sector, que es eso, es fatigua.
0: Totalmente. Pues
1: meter la uña y encontrar como que empieza, oh, empieza a ablandarse, me ha pasado por un montón de barcos. Y eso es el descuido de la gente, que, que por ahí no se dan cuenta, que tiene un poquito de agua, que por el inodoro que le chorrió, por acá o por allá, justo esa zona del inodoro es brava. Porque ahí al lado está el pie, de amigo. Entonces, barcos 25, 26,
0: 10. Sí, 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 justamente. Sí, sí, buenísimo. Y bueno,
1: no, después otro de los. A mí no me gusta decir que yo aconsejo a nadie. Yo digo, porque a veces parece que uno se transforma en un, en un hincha con esta cosa. Y no,
0: dice, para nada. No,
1: no. No, <risa> Todas las chavetas del barco tienen que estar encintadas. Yo estoy fanático de eso. Le digo a todos: encintar, encintar, encintar. Sobre todo los guardamancegos y los tensores, Porque hay gente que no se da cuenta. Yo a veces voy a los barcos y le digo: ¿No te fuiste al agua de milagro? ¿Por qué? te falta la chaveta del Guanabancebo, está pasado el perno y la chaveta se fue. Le pones esas chavetas o que por ahí si no están encintadas, con un cabo que rosa, que se engancha en, en uno de los hilos de los usos del cabo y te la saca como si fuera un rulo la chaveta. Sí. Entonces, si no tienen las ganas del de proliquito que va y le pone con cuero y le hace la, la costurita con cuero, agarren una buena cinta 3M y encíntenlo. Entonces queda protegido todo lo que es las chavetas para que no se salgan ni de los está y cuando pasa la escota por adelante, ni de los guardamancebos, todo encintado permanentemente. Las chavetas encintadas de las landas, también del palo, encintadas también, para que no las las velas, no las primeras uno, y son chavetas de abril. Yo insisto muchísimo con el encintado de las chavetas, porque conozco mucha gente que se le ha ido todo abajo, se han caído al agua porque se les salió una chaveta del, del perno del guardamancebo y no se dieron cuenta.
0: Claro, que, claro. Esas
1: son eh, ideas que uno las aprendió con la experiencia de tantos años de ver
0: sí, los obviamente.
1: Pruebas, los enrolladores los enrolladores, viste si tienen enrollador, hay que saber usar enrollador, digo, no hay enrolladores buenos ni enrolladores malos, por supuesto hay más sofisticados y menos sofisticados hay enrolladores que andan y que no andan de acuerdo a cómo la gente los usa ¿cierto? O
0: sea, sí, sea, sí, es verdad
1: eh, hay gente que no se da cuenta, baja la vela un poco más de lo que tiene que hacer. Un chico le suelta la brisa de lleno a 10 centímetros, tira el enrollador, se le arrojó la bariza en el cable y lo y lo, y, lo y suanó el cable del estadio. Eso es muy común. Sí. Yo todos los meses, no en este momento porque la gente no está navegando, pero cuando la gente está navegando tengo tres o cuatro casos por mes.
0: Y claro, claro. cómo
1: entonces el enrollador es malo. Yo tengo el caso de mi viejo que tuvo el Penamar 30 44 años, tuvo dos enrolladores y nunca rompió un estadio de proa, se pensaba claro. como correspondía. Pero esto de romper los estadios de proa por mal uso de enrolladores es muy común. Claro, o
0: sea, claro. Y la culpa no la de... tiene el enrollador.
1: No, porque por eso te digo, el otro día traemos un enrollador en un barco marca Willard francés excelente, que es medio como de Profur también, y y era una maravilla, montado sobre bolillas suaves, bueno, perfecto, y el enrollador nacional no es malo, es bueno, cumple la función perfectamente, pero es como decir, bueno, estoy andando en un en un Volvo o estoy andando claro. en un Renault
0: claro totalmente y lo
1: mismo los, los dos funcionan pero para algo el otro cuesta tres o cuatro veces lo que cuesta este el de acá es bueno anda muy bien y tiene muchos años de desarrollo
0: claro pero, pero el otro el es mejor
1: el, el, siempre hay algo mejor ¿cierto? Claro. También mucho más caro.
0: Totalmente, totalmente. Sí, pasa con todo, ¿no es cierto? Están las cosas que son accesibles y las cosas que son caras pero te duran, por ahí valen tres veces más pero te duran cinco veces más y, y por ahí te conviene claro. invertir si tenés el bueno, dinero en ese momento, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto,
0: es así. No sé si tenés alguna cosa más. No, no, ya, mira, con todo lo que nos dijiste ya pasaron más de 30 minutos, fue... La verdad que sos un maestro como explicar las cosas, se nota plenamente todo el conocimiento que tenés y bueno, y, y la bondad en, en brindarlo, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo tiene esa predisposición. Que así realmente eh, te agradezco pero muchísimo muchísimo y me gustaría en la otra oportunidad charlar sobre un poco de, de lo que fue toda tu vida deportiva junto a tu padre también vuelvo a repetir son dos personas muy queridas en todo el Río de la Plata sí. y hablar un poco sobre también lo de la Barra de San Juan pero eso da ya para un programa un poquito más vale, sí, más en extenso momento.
1: Yo, viste, yo competí desde los 12 años
0: totalmente y sí. después,
1: y competí en Penguin fuimos un campeón argentino en el 67 y después bueno competí con el caete de mi padre ganamos un montón de, de regatas también que son, fueron inolvidables después en, FIC, en la FIC gané dos campeonatos anuales de FIC completos con un Aitín o sea con el remacho hace 20 años que he corrido hemos ganado la medalla de RC o sea yo con el cuartito azul dos medallas de es una pasión que uno tiene con
0: todo esto totalmente que, por realidad, supuesto a
1: mis hijas mis hijas fue dos hijas mujeres que fueron
0: instructoras Ob- Optimis ¿no? sí.
1: instructora sí mi hija menor fue a dos campeonatos europeos de Optimis y mi nieto, el hijo de ella, fue a dos mundiales y a un sudamericano con muy buenos resultados. Así que sigue la cuarta generación. Sigue en la cuarta sigue.
0: generación de los palaos. Muy eh, bien. buenísimo.
1: hemos llevado por buen camino
0: no, por eso, me gustaría en algún momento hablar de todo eso de, de los visionarios que son, tanto tu padre como vos, eh, sé la historia de los óptimes, después la, la después la contaremos este, sí, sí, con dos ustedes. dale
1: en otra oportunidad, en otra oportunidad me, me, me llamás así hacemos, armamos algo como esto que fue muy lindo ¿eh?
0: bueno, te agradezco mucho Alfredo y bueno supongo que toda la gente va a disfrutar de todos estos consejos y, a, y sobre bueno. todo aprendimos mucho, ¿no es cierto? Que eso se trata de un poco, ¿no? De ir aprendiendo de, de, de poco a poco todo lo que uno, bueno, lo que otros nos pueden brindar. Muchísimas gracias, Alfredo Palau. Bueno,
1: bueno, no, te mando un abrazo grande a vos y a toda la gente de por allá. Espero haberle sido útil y cuanto guste, combinamos otra charla.
0: ¿eh? Bueno, dale. Un abrazo, Alfredo, ¿eh?
1: Chau, chau. hasta Gracias a ustedes.
0: Bien, y estamos llegando así al final del episodio de esta semana. En este último bloque siempre va a haber un cuento, una poesía, un relato, un fragmento de algo obviamente relacionado con los barcos, con el mar, con la náutica en sí. En este caso traigo un relato que me parece apropiadísimo para el tema que nos atraviesa que fue atribuido a Carl Young. ...que fue atribuido también a Gabriel García Márquez... ...pero en realidad es de un autor italiano... ...que al final del relato le diré de quién se trata. Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo... ...debido a la cuarentena que el puerto nos impuso... «¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente?» «No, no es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia». «¿Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan?» «¿Cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad?» «No, nunca me lo perdonaría». Pero para mí que inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventada? Entiendo lo que me quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. ¿Y tú te privas aún más de algo? ¿Está usted jugando conmigo? De alguna forma, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces, ¿quiere decir, como dices que si me quitan algo para ganar, debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace siete años atrás. ¿Y de qué se tuvo que privar? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar a Puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Porto, abril, se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento... Se crea hábito y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica, habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de una discusión que no conocía. Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Un anciano hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad divina por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. También podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos, por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía ser, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido, no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más Poderoso Me privé de comidas ricas Botellas de ron Y otras delicias Me habían privado de jugar a las cartas De dormir mucho De practicar el ocio De pensar solamente De lo que me estaban privando ¿Y cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Se privó de la primavera entonces? Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas. Pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Alexandro Fresa, el capitán y el mozo. Así llegamos al final de este episodio. La cita es el próximo en esto que es Vela, pasión por la náutica. Los saludo como se saludan todos los que compartimos esta pasión con un muy buenos vientos y excelente travesía. Vela. 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 Pasión por la, la Nautica. Nautica. un podcast de Jorge Conte.